0: Die Diagnose einer chronischen lymphatischen Leukämie gibt Aufschluss über die Prognose und auch über die anstehenden Therapien. Darüber sprechen wir jetzt mit Herrn Professor Oliski vom RBK Stuttgart.
1: Also, wenn der Verdacht aufgrund des Blutbildes auf eine Leukämie besteht, gibt meistens das Blutbild allein schon sehr weitgehende Aufschlüsse. Man kann also an der Form der Zellen unterscheiden und an der Art der übrigen Blutwerte, ob es sich um eine akute Leukämie oder eine chronische Leukämie handelt, und die Zelle ist meistens schon als Verdacht mit der lichtmikroskopischen Untersuchung zu erkennen.
0: Wenn Sie sagen, man sieht es den Zellen an, was ist was ist denn der visuelle Unterschied einer akuten Zelle und einer chronischen Zelle?
1: Das versuchen wir regelmäßig Studenten theoretisch zu erklären. Wenn man es nicht sieht, ist es schwer. Also die, im Wesentlichen unterscheiden sich Zellgröße, mhm. dann das Verhältnis von Kern zu Zellmasse und die, das Aussehen des Zellkerns. Mhm. Man kann im Wesentlichen Zellkerne ansehen, ob sie viel Gene gerade produktiv haben oder ob sie ruhend sind. Mhm. Und die CLL-Zellen sind ruhende Zellen. Die haben also einen sehr kompakten Kern, der, nicht, der einfach viele inaktive Zonen hat mhm. und auch sehr wenig Zellmasse. Und so lässt sich, wenn man es drei, viermal Mal gesehen hat, das relativ präzise unterscheiden. Und
0: welche Zellen sind dann im Allgemeinen betroffen, die da...
1: Bei der CLL ist eine bösartige Vermehrung von B-Lymphozyten die Ursache. Und dabei ist die Besonderheit, dass es sich dabei um B-Lymphozyten handelt, die normalerweise im Blut nicht zu finden sind. Mhm. Und daher, wenn man die unterschiedlichen B-Zell-charakterisierenden Merkmale untersucht, kann man mit Präzision sagen, diese B-Zellen sind abnorm, gehören nicht ins periphere Blut, und stellen damit eine Zelle dar.
0: Mhm. Oftmals wird ja auch der Begriff monoklonal verwendet. Was meint man denn damit?
1: Monoklonal bezeichnet man Zellen, die aus einer Zelle sich entwickelt haben. Und bei Lymphzellen im Besonderen sind monoklonale Zellen Zellen, die ein einziges Antikörpermolekül produzieren. Und diese Monoklonalität ist ein abnormes Zeichen. Normalerweise hat man nicht so viele von derselben Zelle nachweisbar, dass man sehen könnte, dass hier eine Familie vorliegt. Und wenn das vorhanden ist, ist das immer ein Indiz dafür, dass eine Zellfamilie sich abnorm expandiert hat.
0: Mhm. Und ähm, macht man auch diese sogenannte Immunophänotypisierung äh, im Rahmen der Diagnose?
1: Die Immunphänotypisierung erlaubt eben die verschiedenen b lymphozyten zu identifizieren. Und wenn man dann einen entsprechend abnormen b zellphänotyp im Blut findet, dann kann man damit sehr präzise bösartige von nicht bösartigen B-Lymphozyten unterscheiden.
0: Mhm. Gibt es da irgendwelche wichtigen Kriterien, nach denen konkret gesucht wird? Oder?
1: Es sind Muster oder von Oberflächenmolekülen, mhm. die man nachweist. Man, einerseits sind es Oberflächenmoleküle, die charakteristisch für B-Zellen sind. Mhm. Und dann sucht man im Wesentlichen nach zusätzlichen Molekülen, die eben auf einer normalen B-Zelle nicht zu finden sind. Mhm. Und damit kann man relativ eindeutig eben normal von nicht normal unterscheiden.
0: Mhm. Und auch wenn der Genetik, auf der Ebene der Genetik, was wird denn da untersucht?
1: Also so wie alle bösartigen Erkrankungen sind Genveränderungen die eigentliche Ursache der Erkrankung. Und dabei gibt es Genveränderungen, die ein Indiz dafür sind, dass es sich eher um eine friedliche Variante mhm. der CLL handelt oder solche, von denen wir wissen, dass diese CLL-Typen häufig resistent gegen, gegen Therapien werden und damit Menschen auch bedrohen können. Oh, okay. Und das kann man anhand der Genuntersuchungen relativ gut feststellen. Relativ heißt in diesem Zusammenhang, dass es auch bei diesen sogenannten Risikogruppen innerhalb der Gruppen immer noch sehr große Unterschiede gibt. Also ein Mensch, der eine Hochrisikoerkrankung hat, weiß deswegen immer noch nicht genau, ob er selber bald ein großes Problem bekommt. Also diese Gruppierungen sind geeignet, um Therapieintensitäten zu planen. Sie sind nicht geeignet, um einem Menschen seine Zukunft vorherzusagen.
0: Oh, das ist Das ist ja wichtig, das zu sagen, ja. Und ähm, werden im Allgemeinen auch nochmal Knochenmarkfunktionen gemacht oder ist das eher die Ausnahme?
1: Also für die Diagnose braucht man es nicht. Mhm. In Studien wird es oft noch durchgeführt, weil mhm. manche Parameter man dort besser erkennen kann, mhm. sodass ich persönlich es nur in speziellen Fällen unseren Patienten empfehle, mhm. das zusätzlich zu machen. Und Ähnliches gilt für auch Biopsie vergrößerter Lymphknoten.
0: Und jetzt hatten Sie ja schon ein bisschen das angesprochen, diese Stadieneinteilung, Risikogruppen. Da gibt es ja drei Gruppen.
1: Also es gibt, die Stadieneinteilung orientiert sich im Wesentlichen an der Tumormenge. Also je mehr Lymphknoten, je größer die Milz und je schlechter das Knochenmark ist, umso mehr rückt das Stadium nach oben. Mhm. Die Stadienenteilung ist entscheidend für die Frage, ist eine Behandlung notwendig, ja oder nein. Mhm. Zusätzlich gibt es die genetischen Risikogruppen, die spielen heute bei der Erstbehandlung keine große Rolle mehr. Früher konnte man da Gruppen unterscheiden, die mit verschiedenen Therapieformen gleich gut gelaufen sind. Heute wissen wir, dass die modernen Therapien bei allen Patienten besser sind als die klassischen Chemotherapien. Daher ist die Erstbehandlung nicht mehr abhängig von den Risikogruppierungen. Ach, hm. Die Folgebehandlungen unter Umständen schon, also für die Frage, ob ein reelles Risiko besteht, dass man irgendwann einmal eine Transplantation benötigt, dafür sind diese Risikogruppen immer noch ein gewisser Hinweis.
0: Lieber Herr Professor Olitzki, vielen Dank für diese Übersicht der Diagnose der chronischen lymphatischen Leukämie. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.